0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, kerekes bori és kovács gellért hétfő délutánonként kettő órától.
2: Unisex. Mindenkinek jó. Köszöntjük a hallgatókat, ismét itt az Unisex. Én Kerekes Bori vagyok, és megint Cutor Zoli ül itt mellettem, akivel ugye már találkozhattak korábban is az Unisexben. Szia köszöntöm a hallgatókat is. És egy nagyon jó kis témát hoztam neked megint, Zoli. Ez a szexedukáció. <gül> és hát ugye elsősorban megint csak magadról kérdeznélek, vagy hát a te saját tapasztalataidról. Neked mi ezzel kapcsolatban a saját tapasztalatod? Ugye azért mi még az a generáció vagyunk, akik az internetről nem tudtak minden információt begyűjteni. Neked volt -e egy ilyen beszélgetésed, amikor neked valaki elmondott valamit, vagy összeszedegetted, amit tudni Nálunk
1: otthon nagyon-nagyon szemérmesen kezeltük ezt a kérdést. Semmi nem volt tilos. Tehát bármiről beszélgethettünk volna. De annyira szemérmesek voltunk, hogy szerintem apukám is megijén, és mind szégyeltünk erről beszélni. Néha érintettük meg, tehát olyan nem volt, hogy én föltettem valami kérdést ezzel kapcsolatban, és akkor lelettem volna hurrogva, De inkább nem tettem föl, mert, mert annyira. Na, nem tudom, olyan cikinek tartottam, vagy ilyen kínosnak tartottam, nem csak magamra nézve, nem apukámra nézve, és bármilyen téma fölött láttam, hogy ő is zavarba van. Viszont ő foglalkozotta azzal, hogy emlékszem ilyen talán 13 éves voltam, és, és megvett nekem egy ilyen szexuális oktatókönyvet, akkor már azért volt többféle ilyen egészen jóféle rajzokkal, egészen korrek leírással is, hogy hogy ő biztos, hogy nagyon zavarba jött volna, hogy ezt el kellett volna, hogy mondjanak személyesen, de így, hogy adott egy könyvet és rákérdezett többször arra, hogy ezt átnéztem, elolvastam, és így megnyugtott a kismeretét, hogy elvégezte. Ezzel együtt természetesen az történt, hogy a legutolsó haverommal is mindent sokkal részletesebben megbeszéltünk, mint a saját szüleinkkel. Szerintem én lehettem az utolsó generáció, ez idősebb vagyok nálad, 54 éves vagyok, amikor még, amikor még teljesen romlatlanul szexeltünk egymással kamaszként. Tehát porno pornofilmhez ugyan volt VHS-en film, meg hozzá lehetett jutni pornóúságukhoz, de ne, valamiért nem ez, nem tudom, tehát még nem dominált annyira az életünkben. Meg az, hogy most leülni, tényleg 15 évesen otthon, betenni egy pornofilmet vihánskazeten, kockáztatva azt, hogy anyu vagy apu, így rám jut, ez inkább nem. Nem tehát, éri meg. Nem, nem, Tehát nem volt benne a lehetősége a terházában lehetőség a ez nagyon-nagyon nem tudom, ilyen periférikus helyen szerepelt az, hogy mi VHS-en pornót nézünk. Tehát igaziból el bennünket maga a pornónézés. Tehát nem volt az, amit utána számtalan szó hallottam és megtapasztaltam, hogy akik pornon szocializálódtak állandóan azt hiszik, hogy valót csinálni kell közben, és úgy kell kinézni közben, mint a pornófilmben. Olyan hangokat kell kiadni, és úgy kell mozogni, amely a legnagyobb téved is. Tehát gyakorlatilag úgy ugrott. Tehát az az elképesztő szerencsére engem és számtalan kortársamat, hogy az első jó néhány szexuális élményünk kamaszként, inkább nagy kamaszként, mint kis kiskamaszként, ugyanilyen tapasztalatlan és romlatlan lányokkal történt, tehát igazándiból mi semmi más nem tudtunk csinálni, csak azt, ami az ösztöneink, amit az ösztöneink diktáltak. És ettől valahogy olyan jó lett az egész. Olyan jó lett az egész, hogy, hogy nem, hogy ha véletlenül valaki kudarcot is vallott, akkor nem lett lehúrogva, vagy így elküldve, vagy valamelyem, így, így próbáltuk egymást támogatva segíteni, megosztani. Lehet, hogy, lehet, hogy egyébként nem, nem így volt akkor se, vagy a többségnek nem ilyesmi volt része, és erre megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy akkor viszont nagyon szerencsés vagyok, hogy valami így alakult. Tehát úgy alakult, hogy, hogy így romlatlanul így megtanítottuk egymást dolgokra, és csodálatos volt ez a dolog.
2: És az iskolában sem volt valamilyen felkészítés. Én, én egyre emlékszem, hogy nekünk Gimiben levetítettek egy videót a szülésről, de én aznap hiányoztam, és ez a szülésem közben aztán többször eszemültött, hogy dekár, hogy hiányoztam ezzel lehet, az órán. tehát Egyébként az is lehet, hogy jobban nézd
1: Én már láttam több szülést, ugye a saját gyerekeim születését is. Szerintem élőben sokkal felemelőbb és sokkal kevésbé véres dolog, mint amikor az ember ezt videóról visszanézi. Eleve megszentségtelenítésnek tartom azt, hogyha videóra vesznek egy ennyire szent eseményt és pillanatot. Tehát pláne mondjuk oktatási célra megértem de hogy valaki megörökítse azt, hogy hogy születik konkrétan a gyerek, és ott jön ki. És ez, hogy nem néznéd én,
2: vissza ezt magadról, nem? Már meg a, a gyerekeimről de...
1: se, és azt, azt se akarám, hogy a gyerekeim lássák. Én, én azt gondolom, hogy ezek szent ügyek, szent dolgok, vallásosságtól függetlenül, és annyira intim és szent pillanatok, hogy, hogy nem érdemes beszenyezni azzal, hogy az ember ezt, ezt így megörökíti, aztán visszanézegeti.
2: És akkor egy biológia órán, vagy esetleg osztályfőnök innen volt ilyen, hogy valamelyik tanár bepróbálkozott?
1: E biológia, egy biológia óránk volt az ember szaporodása a nyolcadikban, és akkor nagyjából elmondták azt, amit már addig nyilván mindannyian tudtunk az osztályból, meg nyilván ott vihogtunk.
2: Azért végig, végig rögtétek, igen, ilyet, igen nagyjából ez a...
1: Ez iskolában iskolába ennyi volt. Az, hogyha arra akarunk kiukadni, hogy hogy nem hiányolom el, hogy kisgyerekeknek oktassanak -e erről, meg ami most már egy évek óta akarjuk, hanem napi van, hogy a, hogy a másság elfogadása és a, akár a másféle szexuális orientáció oktatása gyerekeknek. Én, én határozottan ellenzem azt, hogy bármilyen szexuális nevelés vagy oktatás legyen mondjuk alsó tagozatban. Szerintem az, az teljes tévedés. És felső tagozatban is inkább mondjuk 7 és 8.-os korban kezdeném el. Az, hogy ezzel kapcsolatban, hogy amikor viszont, viszont szexuális oktatás van, akkor beszéljünk a homoszexualitásról is esetleg, vagy a különböző szexuális ö, szokatlan megközelítésekről, azzal, azzal nem, amúgy nem lett bajom, mert meggyőződésem, hogy senkit sem lehet valamilyennél nevelni. Tehát olyan nincs, hogy beíratunk valakit buzinak tanulni az iskolába, Tehát, nem működik ez. Tehát engem kiskamasz korom óta valamilyen gyakorisággal, ami mindig ér valamilyen mondjuk homoszexuális be bepróbálkozás. De, és a közelébe se kerültem annak, hogy, hogy éljek a lehetőséggel, mert hogy nem vagyok az. És ezt így el is fogadták, tehát senki nem akart erőszakoskodni velem. És valahogy így gondolom, így gondolkodom, el, hogy aki viszont az, az meg nyilván nem elhatározta, tehát valószínűleg nem tehet arról, hogy valószínűleg, hogy ő belülről ilyen nagy valószínűséggel már így született. Azt gondolom, minden embernek megvan a joga boldogságra, de se heteroszexuális, se homoszexuális kapcsolatban nincs meg senkinek a joga arra, hogy erőszakkal elvegyen valamit a másiktól, vagy megerőszakolja. De akkor is azt gondolom, hogy ez, ez amúgy felnőtt emberek dolga, és nem gyerekek dolga. Tehát semmi közel, semmilyen a leghagyományosabb szexuális oktatásnak sem mondjuk a, a, az óvodában, vagy a általános iskola a alsó szerintem semmi keresni valója nincs ezeknek a, ezeknek a tantárgyaknak. Már hogyha vannak ilyen tantárgyak.
2: És te apaként hogy elsze ez a kérdéshez, hogyha majd kérdeznek, válaszolsz, vagy van valami terve? <kül> Nyilván,
1: mert eddig is volt olyan, hogy kérdeztek, próbálok nyíltan, és, és megérten hozzáni, de pontosan ugyanan zavarba vagyok, mint én kis kamaszkoromban, és amilyen zavarrodottságot akkor láttam apukámon. Azt vettem észre, hogy, a, hogy három nagy gyerekem, az előző feleségem, től született, és ők is, meg a mostani gyerekeim is ebben a kérdésben sokkal szívesebben fordulnak az anyjukhoz. A fiúk is. De nem, nem azért, tehát biztos, hogy nem azért, mert tapasztaltak tőlem olyat, hogy, hogy rájuk ripakodtam, vagy, vagy, vagy megaláztam volna őket, vagy egy szerintem az van, hogy hozzávárba hozza hozzá őket az, hogy én mennyire zavarba vagyok. És akkor inkább az anyjukhoz fordulnak, de közben nyilvánvalóan állok elébe, tehát nem Nincs ez a kérdés szerintem, amit ne tudnának velem megbeszélni, és ezt ők is
2: tudják. És élni. ezt a zavarbelevést, ezt szerinted pusztán otthonról hozott te is, vagy, vagy nehéz az embernek a saját gyerekét úgy látni, hogy, hogy te is tudod, hogy miket csináltál? Inkább, és az, akkor utóbbi, így... inkább
1: az utóbbi, hogy, a, hogy mint hogy egészségesen szerintem a, a férfi ember nem kívánja meg a, a hugát, nővérét, anyját, rokonait, <kül> pláne vele egy neműeket, mert, mert tényleg borzasztó istenkárolnás, vagy még annál is több. Így ezekről a dolgokról beszélgetni velük is nagyon más. Tehát ez, ez olyan, hogy, hogy mondjuk a feleségem, hogyha ha szerelmeskedek, nagyon nem szeretném, hogy eszembe jusson apám vagy anyám közben. Tehát, mert hogy akkor vége van az, az olyan, mint egy közben. Tehát, hogy valahogy nekem a, a szexuális intimitáshoz az, hogy a szülők, ezt a szülőkkel bármilyen szinten megbeszéljük, ez, ez érzelmileg nem, nem állt még össze az én fejembe, és lehet, hogy már nem is fog.
2: Na de és akkor ez most jó, vagy nem jó, hogy ők ennyi forrásból tudnak már információt gyűjteni?
1: Hát abból a szempontból biztos, hogy nagyon káros, hogy hogy amit ők szexnek látnak, és most már bármikor elő tudják venni a fiókból, vagy a zsebükből, vagy, a, vagy tényleg konkrétan már az okos órán is, ha akarnak, szexet néznek, és nyilván akárhogy van beállítva a telefon, meg akármit csinálunk. Tehát ezek úgy mutogatnak már alsó is is egymásnak pornót, meg bármilyen ö, ilyen a legdurább szexuális tartalmat, ami kikerülhetetlen. Ö, az a, a szörnyű káros dolog van ebben, hogy hogy majd azt hiszik, hogy ezeket így kell csinálni. Majd azt hiszik, hogy, hogy úgy kell kinézni közbe, mint amit ott látnak. És ezt szerintem retten, hát ez szerintem rettenetes sok kárt okoz. Egy szexológus egyszer összekeveredtem az RT-reggelibe, sajnos nem teszem be neved, de egy, egy nyugdíj közeli férfi volt, és mondta, hogy csak az utóbbi években vannak tizenéves ügyfelei, korábban nem voltak soha. Hogy tizenéves fiúk tömegesen keresik meg, merevedési zavarral. Ugyanis mire Eljutnának abba a helyzetben, hogy ténylegesen szexuális aktust tudnának végrehajtani. Addigra annyi pornót néznek, és durra pornót, hogy már a valódi, inger tényleges szegén. szexuális helyzet nem érje el az ingerköszöbet hm. náluk, és nem tudnak mondjuk merevedést produkálni. Miközben ténylegesen az volt, hogy nálunk, hogy, emlékező, hogy az is lehetett mondjuk 14 évesen a masturbációs fantáziám, hogy egy egy jófenekű nő fölment előttem a buszon a lépcsőn, és kivillanta, mint a combja belsője, vagy nem tudom, ebben műsorba lehet-e mondani, vagy sem. Mond. Már kimondtam, de hogy, de hogy emlékszem, hogy az egy olyan, hogy olyan élmény volt, hogy így belevésődött az agyam a etinám, hogy isten adtát, és akkor, hogy, hogy mit csinálnék vele, mert hogy nem, nem, nem volt az, hogy beírsz a keresőbe bármit egy pornoldalon, és aztán korlátlan mennyiségű olyan pornót nézel 12 évesen, amilyet akarsz. Ez nagyon szomorú. Dolog, de nem tudom, mit lesz ezek ezen, és mivel az emberiség történetében soha nem volt korábban ilyen helyzet, nem tudom, hogy valahogy nem azt okozzál majd, hogy, hogy azok a kultúrák, ahol ez ennyire hozzáférhető, azok majd kipusztulnak, és itt nem tud nem eszembe jutni a tíz parancsolatban, nem paráznák, hogy nekem meggyőződésem, hogy jó Isten ezeket a parancsolatokat nem a mi korlátozásunk, hanem a mi védelmünk érdekében hozta, illetve hozta a tudomásunkra, tehát ezek a parancsolatok sokkal inkább védenek bennünket, tehát nem azt mondják, hogy ne azért ne paráználkodj, mert ez egy mocskos dolog, hanem azért, mert, hogy a paráználkodsz, akkor elmúlik ennek a szentsége, és képtelen leszel tulajdonképpen pont a paráználkodásra, vagy a szexre, vagy az, és ezáltal a szaporodásra leszel képtelen, ha eljött ez, a, ez az ügy a paráználkodás szintjére az életedben.
2: Hamarosan folytatjuk Cutor Zolival a beszélgetést, most pedig meghallgatunk egy interjút a témával kapcsolatban. Forrai Judit egyetemi tanárral, professzorral beszélgetünk, ugye már egy korábbi adásban is a vendégem volt, amikor a prostitúcióról beszélgettünk, a mostani témánk a szexedukáció, és valahogy azt a beszélgetést úgy fejeztük be, hogy milyen jó lenne, ha a lányok minél felvilágosultabbak lennének, minél többet tudnának, Igazából nem csak a lányok, hanem a fiúk is. De ugye a lányokat még inkább felkészíteni arra, hogy hogyan bánjanak a saját testükkel, nem állunk most jól a szexedukáció terén. Hogy látja a helyzetet?
0: Miért állnánk jól? Amikor ami eddig volt, az minden megszűnt. És igazából én ezt végig csináltam, kb. 40 évig. 91-ben alapítottam egy szexedukációs alapítványt amelynek az volt a célja, hogy nem csak hogy az összes olyan társadalmi csoportot, amelyik hátra, valamilyen hátránnyal szenved a szexualitásával kapcsolatban, azok megfelelő felvilágosítást kapjanak. Tehát ez nevükben benne volt, amikor ezt a nevet adtuk neki a profe egyik professzorommal, Simon Tamás professzora. Hát mindenek voltunk, mi csak úri emberek és úrinők, nem? Hogy egy ilyen uh, angol jövevény szót itt meghonosítani Magyarországon próbáltunk. Hát azóta ez már átment a tudatba. De érdekes módon, a amelyik... Uh, politikai irányzat foglalkozik ezzel, az olyan nevet ad neki, tehát nemi nevelés, családi életre nevelés, szexedukációt. Ezekből az elnevezésekből már lehet tudni, hogy körülbelül milyen irányt vesz a, a szexuális vagy nemi felvilágosítás. Ugye a századfordulón volt a nemi felvilágosítás, aztán jött a családi életre nevelés. Na. Szóval visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy a különböző ö, csoportokba beletartoztak a, a elsősorban a serdülők, ugye a serdülők, a serdülőkön belül aztán jöttek az állami gondozottak, akikre külön fókuszálni kellett, ö, aztán jöttek az idősek, jöttek a romák, jöttek a prostituáltak, jöttek az értelmisérültek. Ezekkel mind külön-külön foglalkoztam, és benne voltam az első napban a Nemzeti Alaptanterbe, akkor volt szexuális felvilágosítás, tehát azt a részét, azt én dolgoztam ki, néhány munkatársammal, és és akkor beindult egy ilyen ö, olyan, tehát ez a rendszerváltás utáni időszak volt, és akkor még volt a hívéc járvány, amikor még nem gyógy, tudták nemhogy gyógyítani, de kihúzni az időt. Tehát aki megkapta 80 a 80-as években a hívéc vírust, az ö, garantáltan 8-10-12 éven belül meghalt. De most már túlélők vannak, tehát 30 évig, 40 évig ki lehet húzni egy hívfertőzést. Tehát nem kell belehalni. De hát ez egy akkor nagyon éles harc volt, vagy háború volt. Úgyhogy hogy muszáj volt a serdülőkkel foglalkozni, hiszen ők voltak a leg érzékenyebbek, a legnagyobb kockázatnak kitéve. És Ezekből mind tantervek, tankönyvek lettek, tananyag, tanári anyag. Képeztünk háromnapos tréningeken, orvosokat, nővéreket, védőnőket, tanárokat. Kidolgoztuk a tanári programját ez ennek a dolognak. És hát aztán, ahogy haladt az idő, és ahogy változott a politika, új idők, új dalai, úgyhogy a szex egyáltalán nem, volt, nem lett fontos. Fontos volt, de nem úgy, és nem olyan, bár meg, hogy mondjam, hogy 1996-ban az ENSZ és a WHO segítségével a szexuális jogkartáját meghozták, ami nagyon hasonlít az emberi jogkartájához, 12 pontban, ami ugye emberi jogok, meg stb. stb. de az, az információhoz való jog, az is ugyanolyan emberi jog, mint az élethez való jog. És ezt e, valahogy e, elfelejtettük, vagy talán itt Magyarországon nem is volt annyira e, kiemelt helyem.
2: Vagy ez is lehet, hogy valahogy e, úgy tekintünk rá, hogy már pedig az információt most már bárhonnan be lehet szerezni az internetről, viszont Azért arról is szó esett már többször, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk ilyen videókon és ilyen tartalmakon nőnek fel, nem biztos, hogy egy, szexuális, egy egészséges szexuális életet fognak élni, hiszen ezek általában túlingerelt dolgok, amiket látnak.
0: Nyilván, nagyon jól mondja és mutat rá a lényegre, hogy ahhoz, hogy sok katintás legyen az interneten, ahhoz valami túldimensionál dolog kell. Tehát a pornó és ezek az agresszív viselkedésre való felhívások, ezek bármilyen tekintetben, ezek, ezek tarolják az internetet. Tehát nem azok a tartalmak, ami érzelem alapú, szexualitást jelentene, hiszen az életünk legszebb része a szerelem és a szex. Hát ez, ez a legfontosabb része. Aztán jön a munka, meg jön a hivatás, meg jön a minden más, de hát ha az ember nem boldog, és ha az ember nem kiegyensúlyozott, és nem találja meg a boldogságát a partnerével, akkor, akkor milyen életettél az ember? Akkor hány depressziós ember van, hány szingli ember van, hány... Tehát teljesen társas lények vagyunk, és a, 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 a egyik legcsodálatosabb része az életünknek a szexualitás. Az érzelem alapú szexualitás, tehát a pozitív szex, nem az erőszak, nem a pornográfia, nem a szadizmus, hanem, hanem boldognak lenni. És rossz
2: végét foghatják meg most a, a fiatalok ennek a dolognak, hogyha hogyha ugye ezeket a tartalmakat nézik a helyett, hogy erről érgemmel beszélnénk. Én miközben beszélgetünk, nagyon kotoráztam az emlékeimben, hogy akár általános iskola végén vagy gimnáziumban volt -e nekünk ilyen felvilágosító óránk, de nem emlékszem rá, még biológia órán sem. Arra viszont emlékszem, hogy nyilvánvalóan azért így szóba kerültek ezek a dolgok, amiből általában nagy nevetgélés lett, a tanár zavarba volt, a diák zavarba volt, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy valóban tudjunk erről a témáról beszélni. Nyilván egy olyan hozzáállás kell ehhez a felnőtt részéről is, hogy... Hát
0: azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogy ez egy szakma. Tehát mindenki el tudja mondani a saját élményét addig, ameddig a saját ö, filozófiája engedi, tehát mindenki annyit beszél róla, amennyit megenged magának, vagy amennyit bír. Hogy, hogy hát erre fel kell készülni, hát erre vannak technikák, erre vannak módszerek. Én ezt tanultam Amerikába, Izraelbe, Angliába, rengeteg helyen tanultam. Ezek módszertani kértések, hogy hogy lehet úgy beszélni a szexről, hogy, hogy nem unalmas, nem orvosi, nem szöveg, nem ilyen, jaj, de szép a szerelem, meg éppen most a nagyobbik unokámon töröm a fejemet, hogy hogy, hogy hogy fogok vele. Először engedélyt kértem a szülőktől, mert ugye ez a szülőknek, ez a család belső ügye, hogy hogy neveli a gyerekét, és hogy akarja, milyen irányba akarja. Úgyhogy megkaptam az engedélyt a, a gyerekeintől. Én -e kíváncsiak, hogy mennyi idős az unoka egyáltalán, mikor kell elkezdeni erről otthon beszélni. Hát egy családban ez nulla éves korban, mikor megszületik, meg amikor testvér van, és együtt vannak a kádba, és amikor óvodába jár, és a kisfiúk pisilnek így, meg a lányok úgy. Hát mindig csak annyit kell mondani, amennyit, amennyit az ő felfogó képességük, és teljesen természetesen. De
2: mondjuk magáról, akár arról, hogy hogyan történik egy aktus?
0: Hát ott esik mindenki tévedésbe, hogy a szex, edukáció nem magáról konkrétan a szexről szól az, ami két ember között intimen megtörténik, hanem az odavezető útról és az onnan elvezető útról. Hogy, 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 hogy milyen lelkiállapotba kerülünk oda, hogy, hogy lesz az, mitől szorongunk, mitől félünk. Hát mindenki fél ugye az első alkalomtól, hogy milyen lesz, hogy én mit fogok érezni, hogy mit látok a másikon, hogy a másik mit lát rajtam, hogy a szüleim mit fognak látni rajtam, hogy hol történik mindez, hogy tehát... Ezek rendkívül sok szorongató kérdések, és hogyha az ember nem segít a gyerek, kinek segítsen, hanem a gyerekének, akkor erről beszélni kell, hogy ne szorongjon azért, hogy te jó nem most terhes leszek, vagy nem leszek.
2: Lehet-e akármilyen szinten most ezzel egy, egy iskolában foglalkozni, vagy Judit, aki, aki ezzel foglalkozott, most, most hogy látja ezt a helyzetet, hogy van-e ebből bármiféle kiút, be lehet-e mondjuk csempészni, vagy az mondjuk az adott tanáron múlik, hogy ő ezt szóba hozza-e vagy ez most rizikós?
0: Hát ez a tanrenden múlik, meg az igazgatón múlik, meg a meg a tantervel múlik, de vannak kezdeményezések, szóval azt nézem itt nagy örömmel, hogy vannak, akik viszik a fákját tovább, és a felfedezés abszolút naiv örömével végre itt van, a, ők feltalálták a szexuális nevelést, tehát ez, ez nem csak a rendszerváltás után volt, hát előtte is volt, meg azelőtt is volt, meg mindig volt, csak a megfelelő módon, a kornak megfelelő módon volt. Ruszó is már nevelte a gyerekeket, szexuálisan felvilágosította őket, és neki az volt az elgondolása, hogy a fiúkat kórházba kell vinni, és megmutatni nekik a szifilizes beteg hogy erre tenjenek attól, hogy idő elett nem életet éljenek.
2: Egyébként ez érdekes, hogyha így visszagondolok, az nem szexedukációs előadás volt, már nem emlékszem, hogy mivel kapcsolatos, lehet, hogy drogprevenciós, hogy rá mindig azok a dolgok hatottak, amikor egy érintett beszélt. Hogyha valamilyen kívülálló, az elment a fülem mellett. De Igen. az, hogyha valaki ott van, akivel megtörtént, annak szerintem nagyon nagy hatása van. Igen. Talán ez ez lehet mondjuk egy egy jó módszer.
0: Hát a, a, a iskolába, a serdülök között is ugye az a nagy menő, aki már túlesett rajta, és akkor mindenki csügget ajakkal nézi, a, 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 hogy mit mond, meg hogy mondja. Tehát ez egy, ez egy szociológiai módszer, ez a hólabda effektus, amikor kiválaszt az ember nagy hangú embereket egy társaságból, azokat neveli, felvilágosítja, információval látja, és visszaengedik őket a... A társaságban, és akkor már azt mondja, és mindenki rájuk figyel, ez, ez volt a hívc felvilágosításnál is, a melegeknél, a melegbárokban például. De bár, bármilyen témában meg lehet ezt csinálni. Tehát ezek módszerek.
2: Ugye azt említette, hogy az állami gondozottakkal is hogy kell beszélni, az értelmi fogyatékosokkal is máshogy kell beszélni erről a témáról. Valahogy egyszerűen el lehet -e ezt mondani, hogy, hogy mi, mik azok a módszerek? Most nyilván nem tanácsot akarunk adni, mert ezt szakembernek kell csinálnia, de hogy mondjuk egy értelmi fogyatékossal kapcsolatban, vagy neki,
0: hogy lehet erről beszélni? Hát nagyon nehezen. Én beköltöztem majdnem egy ilyen fogyatékos intézetbe, két évig készült az a szexuális felvilágosító tankönyv, a értelmi, sérültek, értelmi és érzelmi sérültek számára, hogy egyáltalán az önbecsülésüket visszaadni, és hogy, 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 hogy hol lehet például masturbálni egy ilyen intézetbe, bármikor, bárhol eszükbe jut, akkor az egy jó dolog, hogy az ember örömet szerez magának. De hogy lehet őket rávenni arra, hogy ne a matematika órán és ne a rajzórán csinálják ezt, hanem legyen egy intim szférájuk, egy intim szobájuk, ahova visszavonulhatnak bármikor, és örömet szerezhetnek maguknak.
2: És ez gondolom jellemző arra is, hogy akár egymással kapcsolatban a határokat hogyan tartsák meg, Igen. mert gondolom akkor ebben sem feltétlenül Igen. Igen. vannak meg a szabályok.
0: Attól, hogy valaki értelmisérült, attól a hormonjai még termelődnek, és attól még ö, szexuális, még mindenki szexuális lény, aki azt mondja, hogy nem szexuális, az ő szexuális lény, az csak nagyon elnyomja magába. Nem mondom, hogy az hazudik, csak elnyomja, valamiért elnyomja magába.
2: És akkor például az állami intézetben nevelkedőkkel kapcsolatban mi lehet az az út? Ugye itt azért egy olyan előéletről van szó, olyan sérülésekről van szó, ugye ha már a prostitúció szóba került, hogy ők aztán abszolút a céltáblái is ennek az iparágnak is.
0: Ezek leginkább a szeretet szeretethiányban szenvednek, és a családhiányban. Az odafigyelés, a központuság, tehát hogy sose voltak központi helyzetben, sose voltak szeretve úgy, ahogy, ahogy más családban volt. Tehát itt akkora érzelmi deficittel rendelkeznek ezek a fiatalok, hogy egyébként az értelmi sérülteknél is egy ilyen szexuális aktusnál, amikor központi szerepet játszik az egyik, a másik, akkor Azért érdemes neki bárkivel lefeküdni bárhol, mert abban az öt percben csak ráfigyelnek.
2: És akkor ez is, tehát ez ugyanúgy érvényes a férfiakra, és a fiúkra, és a
0: lányokra igen, is? Igen, igen. Csak mondjuk a, ez az érzelmi deficitség, ez egy nagyon nagy agresszióba megy, a, a, tehát egy kompenzációba megy a, a fiúknál. A lányoknál is nagyon egyetlenek tudnak lenni.
2: De jellemzőben mondjuk a lányok jobban ki tudják emiatt magukat szolgáltatni, vagy ez nem igaz? Tehát, hogy ha, ha, ha már ugye beszéltünk így a, a testiségről, ez jellemzőbb a lányokra, hogy, hogy mondjuk azért, hogy figyelemben részesüljenek, odaadják magukat, vagy pedig ez egyértelműen ugyanúgy
0: a fiúkra is jellemző? Hát a fiúk a, 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 valamivel könnyebben oldják meg ezt a dolgot, mert, mert a, ugye egy fiú az, az mindig sokkal aktívabb, mint egy lány. Egy fiú még elmehet betörni, meg, tehát még egy csomó lehetősége van egy lánynak, hát ő is elmehet betörni, persze.
2: De mondjuk jellemzőbb, hogy, Igen. hogy inkább. Meg talán az is lehet, hogy a, a fiúknál már az is a figyelemnek a része, hogyha mondjuk akár erőszakkal, vagy bármiféle más módon megkap egy lányt. Egy, talán fordítva, Igen. ez nem igaz?
0: Például szeretném mondani a prostitúcióban, hogy amikor a a strici, vagy ugye most már elegánsan prostitútornak nevezzük, hogy aki biztonságot ad, vagy felügyel rájuk, vagy vigyáz rájuk, az egyfajta nagyon komoly emberi kötődés a, a nők részéről. És akkor gyakran beleesnek a szerelembe, holott erről egyáltalán nincsen szó, mert van még másik 5 vagy 10 nő, akire fel, felügyel, vagy vigyáz. Az illető.
2: Persze igazából valahogy én is erre gondoltam, plusz még az jutott eszembe, hogy azért a lányok szerintem gyakrabban határozzák meg magukat azt a külsejük szerint. Márpedig az, hogyha valakire sok hát szépen fogalmazva sok fiú utvarol neki, de mondjuk esetleg sok fiú fenn akad neki a orgán, akkor, akkor értelmezheti ezt ő úgy, hogy ő valamiért
0: kiemelt a többnyel Igen, hogy ő fontos, és hogy ő pénzt keres, és hogy ő odaadja, és hogy ő családfenntartó, és hogy őre figyelnek. Egyen.
2: Most egyébként foglalkoznak az állami gondozottakkal ebben a
0: tekintetben? Biztos egy csomó helyen foglalkoznak, persze muszáj, mert, mert ez napi probléma, tehát amikor kimennek szabad időre, amikor elhagyhatják az intézetet, hát akkor mindenki, én már jártam úgy, hogy elmentem a egyik leghíresebb lánynevelő intézetbe, és csak a féltársaság volt ott a másik vele, a mellette lévő utcán éppen dolgoztak, idézőjelben. Egy, egy állami gondozottnak a világon semmilyen nincs, maradt a teste egyedül, tehát csak a testén testéről tud dönteni, a, az a, a pénzéről nem tud dönteni, mert nincs, lakásáról nem tud dönteni, mert nincs, családjáról nem igazán tud dönteni, mert nem tud. amiről tud dönteni? Arról. És ez, ez a probléma a fiatalokkal is, a, a tínédzserekkel is, hogy hogy ez az egyetlen egy önmaguk tulajdona a saját testük, és ezért kéne a odafigyelni, hogy, hogy csak akkor és azzal, és úgy, ahogy a legideálisabb, nem azért, mert a többiek már túl vannak ezen, hogy pénzt akarok ebből. Hát ha nincs hol aludnom, és ezért le kell feküdnöm egy borzalmas pasival, akkor most, amíg jöttem ide a rádióba, a metróba, egy fiatal lány jött, és hozzám, hogy adjak egy kis pénzt, mert hogy, hogy állami gondozott.
2: Akkor itt valóban nagyon mélyen vissza kéne nyúlni a problémához, amit most jelenleg tényleg nem igazán látszik, hogy, hogy mi az, ami megoldás lehet. Reméljük, hogy ez a Minden esetre a,
0: a nőknek a kiszolgáltatott helyzetét, és a nőknek a, a, azt a helyzetét, hogy, hogy erőszakkal, vagy, vagy szép szóval, vagy álszerelemmel bevonják, a, a ezt kéne valahogy megszüntetni. Tehát a rekrutációt.
2: Valószínűleg csak egy idealisztikus elképzelés, mert azt, ami ilyen maffiahálózaton keresztül működik, felszámolni sehogy se lehet, de hogyha intézményesítenék, hogyha lennének megint bordéházak, ha szabályozva lenne ez, lehetne jobb a helyzet, nem?
0: Nem, a bordéház nem megoldás. A bordéházban nagyon kevesen férnek be. Mi történik a Nyíregyházi utcán, a városon kívül, hova kerülnek az etnikai kisebbséghez tartozó bordélyok, nők? Nem, a bordélyház az konzerválja ezt a régi céhesi part, Ez már kiderült a 30-as években, hogy felbomlott. Annyiféle variációja van a annyiféle megnyilvánulási formája van a prostitúciónak, és ma már magánlakásokban két-három nő áll, de van felügyelőjük, van támogatójuk, védelmük idézőjelvetével, akik gondoskodnak róluk. Hát,
2: Sőt, hát azt gondolnám, hogy az internettel összefüggésben talán még rosszabb is lehet a helyzet, mert a kommunikáció meg most itt teljesen szabadon. Teljesen
0: van. átment az interneten, és fel is emelkedett a internet prostitúció, különösen a Covid alatt. Senki nem gondolta volna, hogy a Covid alatt ez ekkora nagy amplitudóval fog működni.
2: Tehát akkor ez gyakorlatilag egy olyan <tos> probléma, amire így jelenleg nem tudjuk, hogy mi lehetne a megoldás
0: szóval ha kislépésekből indulunk el akkor azt kéne, hogy ne kerüljenek bele a nők, ahhoz, hogy ne kerüljenek be ahhoz, ezt a nagyfokú világszegénységet, ami van ezt ezt a prostitúció farvizén nem lehet megoldani de hát nézzük meg a magyar társadalmat, ahogy teljesen szétnyílt az olló, vannak a minimálisan nagyon gazdagok, és egyre több az elszegényedett ember.
2: Tehát ez egy olyan társadalmi problémában gyökeredzik, amihez nagyon vissza kéne mennünk, és nagyon Egen. lehet
0: kéne. Ez csak az egyik jelzőpontja a prostitúció.
2: Valahogy nem lehet-e azon gondolkozom kihasználni, a, mert azért ezekről a kérdésekről sokszor nem merünk akár idegennel, akár családdal beszélni, vagy zavarban vagyunk, hogy az olyan dolgokat, amik anonimitást biztosítanak, mint a telefon, meg az internet... Nem lehet, hogy ezeket az eszközöket valahogy jobban, ügyesebben kéne használnunk, vagy hát ugye ahhoz nyilván az is kellene, hogy, hogy a fiatalok használják erre a célra őket, tehát mondjuk felhívják ezt a telefonszámot, vagy hogyha lenne ilyen
0: anonim kérdezési lehetőség az interneten, akkor kérdezzenek. Hát ezt fenn kell tartani, ez pénzbe kerül, Ezek szoktak pályá... szoktak volt régen pályázatot kérni, de ma már ilyen pályázatok nincsenek. Tehát mikor azt mondják, hogy mit tudom, hány szegény ember van, meg fedél nélküli, akkor nem a prostitúát a foglalkozni. Tehát nagyon, nagyon nehéz ma, ma pályázni egy ilyen bármi. Lehet bűnmegelőzésre, lehet drogra, lehet prostitúcióra. Kit értek el.
2: Amennyiben nem áll szakértelem a felvőlelgosítás mögött ezzel lehet -e nagyon nagy károkat okozni? Most csak az jutott, teszem, ez egy kicsit ilyen kedvesebb vagy viccesebb dolog, hogy mi ugye ezen a Bravo újságon nőttünk föl, amiben volt a szexszerelem gyöngétség rovat. A mai napig az összes barátnőmmel együtt mindannyian emlékszünk rá, hogy micsoda bugyuta dolgokat írt. Hát gondolom ezeknek a x százaléka lehetett valódi levélíró, Igen. a többit meg ugye ők kitalálták, és hogy Hát nem tudom, hogy azért nekünk ez volt a fő forrásunk. Hogy ezzel lehet-e valami teljesen ellentétes dolgot elérni, vagy már az jó, hogy egyáltalán beszélünk
0: a szexről? Hát az jó, ha beszélünk a szexről. Hát nyilván ahhoz meg az újságok kellene, hogy ne a kitörtbe hova, meg kinek ezek a ki dubajozott itt, és ki Dubai, kinek milyen jachtja van, hanem olyat kell lenne, ami sokokat érdekel, de ahhoz viszont olyan tulajdonos kell, aki ezt érdekel, aki felhagyja a szakembereket, aki olyan profilt ad, hát lehetne honlapok, meg lehet, de ahhoz ott kell ülni, a kérdésekre válaszolni kell, azért fizetni kéne, de miből, ki, hol, hogy.
2: Meg foglalkozni kéne akkor a témával. Igen. Nagyon szépen köszönöm Forra Juditnak, hogy az Unisex vendége volt.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Folytatjuk tovább Cutor Zolival a beszélgetést. Igazából nem is egy hírt hoztam, mert gyakorlatilag hírértéken nincsen, hanem van egy létező szexedukációs honlap ezzel kapcsolatban, a kíváncsi a véleményedre. Itt 10-18 éves gyerekek tehetik fel a szexualitással kapcsolatos kérdéseiket képzett és felkészített felnőtteknek. A cseten név és tabuk nélkül beszélgethetnek a fiatalok, a kérdéseikre pedig személyes válaszokat kapnak. Ami talán a legmeglepőbb, hogy egyáltalán nem a szex a legfontosabb a gyerekek számára, mert hogy összegyűjtötték a kérdéseiket, és akkor ezek közül nem a témájóok voltak a leggyakoribbak, hanem sokkal inkább a szerelem, a saját nemi identitás, a testük elfogadása. A szexel kapcsolatban három téma jelenik meg náluk a leggyakrabban: az önkielégítés, a szüzesség és a terhesség. Na most akkor kezdjük először is azzal, hogy szerinted az, hogyha mondjuk van egy ilyen chat, ami ugye írja a cikk, hogy, hogy nem személytelen, tehát hogy nem egy robot válaszol, hanem valóságos, képzett emberek vannak mm -hmm. mögötte, ha egy ilyen van, az jó-e?
1: Határozottan jó, szerintem. Tök jó, hogy szerintem a mi időnkben is jó lett volna, hogyha van egy ilyen viszonylag gyors lehetőség arra, hogy egy szakembernek felteszek egy kérdést, és adekvát választad. Szerintem ez nagyon-nagyon jó
2: és ez a név, meg az arc nélküliség is szerintem egy jó dolog ebben, Így van, mert ebben, talán talán mindig persze. az a legnagyobb baj, hogy, hogy nem most tényleg a saját szüleinek is, dehet a tanárod, hát az is ugyanolyan ciklik. Ja,
1: hát ne, igen, nem, nem is kérdés. Tehát az, hogy ezt névtelenül feltelted, és megkérdés. És nagyon, nagyon cikik, hogy a szerelem az sokkal fontosabb téma nálok, mint a szex. Szerintem az életben sokkal fontosabb a szerelem, mint a szex.
2: Ez szerinted miért lehet, hogy őket ez, ez jobban érdekli? Mert akkor végül is olyan szempontból ez egy tök jó hír, hogy ugye az adás első felében arról beszéltünk, hogy, hogy ők már annyi mindennel találkoznak, hogy, hogy lehet, hogy... De ezek nekik... szerint
1: mégis működik az az egészséges lelkű embereknél, és lát, vagy remélhetőleg a többség ilyen, hogy még tizenévesen, vagy még annál is fiatalabban nem hagyják magukat elrontani a... A környezet mindenféle sugározásai által. Mindig lesz egy trend, mindig volt divat, mindig volt valami menőség, egyszer így kell kinézni, egyszer szörösnek kell, egyszer szörtelennek, egyszer soványnak, egyszer kövérebnek, egyszer ilyen ruha, egyszer olyan haj, meg minden. De ez mind-mind lényegtelen, ez soha nem lesz lényeg. Tehát, hogyha figyelünk igazán őszintén a belső késztetéseinkre, akkor szerintem olyan nagyon nem fogunk bemenni, vagy ott marad, bemenni a zsákutcába, és ott marad, meg pláne nem.
2: Megtalán így az elején két motivációja van többségében a, a fiataloknak. Az egyik a kíváncsiság, a másik meg valóban a szerelem. Tehát amikor tényleg azt érzi az ember, hogy itt most nem is szeretne bejégni, vagy, vagy hmm. meg, meg akar felelni. De hogy emlékszel vissza, ha beszélsz erről a, az első alkalomról, hogy neked mi volt? Képzeld, a én arra
1: emlékszem, hogy ugyan nagyon-nagyon érdekelt a szex, nyilvánvalóan, tehát én me me megbolondultam, tehát így minden, minden gondolatom szinte az volt. De különösen az első időkben nekem nagyon nagy erőfeszítés volt összekötni a szexet a szerelemmel. Tehát már az egyik az valami nagyon búja, valami fekete, vörös, valami forró, ilyen izgató dolog volt, ez volt a szex. A szerelem az pedig ettől valami nagyon különböző, valami ké szín. kékes, fehéres, aranyszínű, napfényben, felhőkön ugrálva tündöklő, Magasztos dolog, és ezt a kettőt összekötni, tehát nevezetesen, hogy akkor most szexeljek azzal, aki a szerelmem, hogy ez így, nekem nagyon nehéz volt képzelni összekötni. Tehát, hogy, hogy sokkal könnyebb volt egy ideig megoldani ezt, hogy olyan a szek de nem biztos, ez normális, csak elmondom, hogy nálam így volt, hogy összekötni azt, hogy sokkal egyszerűbb volt szexelni valakivel, csak így kíváncsiból, mint mondjuk a szerelmemmel, aki előtt amúgy is zavarba vagyok, és amúgy is ő a legfontosabb ember nekem a világon, és hogy mondjuk aki beszerelmes vagyok, ott mindig előjön a teljesítménykényszer, úgyhogy nem, nem lett volna baj, hogyha akkor mondjuk tudok egy szakemberrel erről beszélni.
2: És ezt szerinted hogy került aztán egyensúlyba, vagy mi volt az, ami neked ebben segített?
1: Hát az élet meg a gyakorlat megoldotta, szépen így összecsiszolódott, de nem volt egyszerű. Dolog, és emlékszem, hogy minden szerelmi kapcsolatom elején, a mai, hát a mai napig, hát most 14 éve vagyok együtt a legutóbbi szerelmemmel, aki ugye a zsolt hát a feleségem három gyerekem anyukája, és hál' Istennek mondhatom, hogy mai napig szerelmesek vagyunk egymása, egymásba, de még ott is gond volt az elején, a kapcsolat elején nekem egy kicsit úgy meg kellett ugranom egy-két küszöböt ezzel a kapcsolatban, egy-két ilyen váratlan küszöböt, hogy én, én lázasan szerelmes voltam belé és most ezzel, ezzel a csajjal aki úgy nyilván gyönyörű de most még szexelni is kell és akkor megoldottam de hogy az első időkben nem megpróbáltam a szerelemről elterelni a figyelmemet és csak arra figyelni hogy ő milyen vonzó nő aztán, aztán nyilván ez azóta összecsiszolódott nyilván baj lenne ha 14 év után is ez probléma lenne de tudom, hogy nekem különösen kamaszkoromban ez, ez egy nagy küzdelem volt.
2: És amikor ez tudatossá vált benned, akkor mondjuk beszéltél erről a szerelmeidnek, Most Éven, nyilván, nem a, vagy már a kapcsolat elején, vagy azért az úgy egy kicsit. Hát, nem, nem,
1: nem, 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 de még mikor már stabilnak éreztem, vagy stabilabbnak a kapcsolatunkat, akkor mindig beszéltem erről, segítettek. De meg, meglepődtek, mert nőnél én még ilyen nem találkoztam. Uh -huh. Tehát nőnél még nem találkoztam, de férfival találkoztam, aki hasonlóan, többel is, aki hasonlóan érez, mint én. Talán azért van ez, mert nőnél nincs teljesítéskényszer, vagy teljesítési kényszer, vagy inkább ezt mondjuk hogy produkciókényszer nincs a nőnél a szexben, a férfinél megvan, és szerintem alapvető különbség.
2: Vagyom most kár, hogy nincs itt egy szexuális mert tök érdekes lenne megkérdezni, hogy esetleg ez lehet-e azért, hogy lehet-e az is, hogy otthon, ha az ember tabuként kezeli, mm. vagy tabuként, vagy zavarba jön tőle, ahogy mondtad, hogy lehet-e ez mondjuk azért? Ez
1: jós felvetés hogyha én is nem szívesen ezt a pszichológussal.
2: Szerintem simán elképzelhető. Akkor most ebből a konklúziót levonva, végül is most fontos az, hogy beszélgessünk a gyerekekkel? Hát most
1: ebből, ebből levonva egy konklúziót. Égen, most egy -e, nem, nem most egyen fontosabb lett számomra is, hogy megpróbáljak akkor én magam nyitni ez ügyben, és ne, ne jöjjék zavarba. Nem tudok arról, hogy bármelyik gyerekemmel valami aberráció történt volna miatt, hogy ilyen. Én azért az átlagnál szerintem konszolidáltabban kezelem ezt a kérdést otthon. De, de hogy esetleg ne, ne legyenek ilyen dilámai, mint amik nekem.
2: Na de ez az, a... hogy igazából ez nem is, nem is aberráció, hanem az emberbe esetleg lehetnek tőle olyan gátlások, Igen. ami így hosszú távon úgy marad. És akkor mondjuk például azt látta saját magadon, hogy ebből kifolyólag ez az, ez az élethabzsolás is lehet egy, egy ilyen, hogy akár az ember azért akar minél több tapasztalatot begyűjteni, hogy túllendüljön ezen a gátlásán?
1: Ö, lehet, hogy van ilyen, de én, én életemben egy, egyetlen egy ilyen nagyon rődődő szak volt, amikor felnőtt koromban. Én 17 éves koromban folyamatosan párkapcsolatban élek, és amikor a vállásom utáni barátnőmmel szakítottam, akkor volt egy, egy rövid idő, amikor felnőtt koromban először voltam szingli. Először 36 évesen, azt hiszem, vagy 37 évesen, nem tudom. És akkor, akkor Gondoltam azt, hogy na most akkor én mindent bepótolok, és azok az ismerősök, akik évek óta úgy élnek, hogy mindent megengedhetnek maguknak, és hapsalálják az életet. akkor most én belevetem magam ebbe, és egészen négy napig sikerült. <gül> és négy nap után azt érztem, hogy, nem, hogy, ez, nekem, hogy, hogy ez nekem nem ad megnyugvást, nem ad, nem ad érzelmi teljességet, sőt, inkább elvesz. Úgyhogy hogy én nem ez az alkat vagyok nekem ez nem segít. Nekem mindig kell egy, és nem azért, mert társfüggő vagyok, tehát ez szerintem teljesen normális dolog, az ember a elevetásos lény, hanem nekem mindig kell az érzelmi kapcsolata ahhoz, hogy én, hogy én szexuálisan is jól érezzem magam, és, és kitejesedjek.
2: Hogyha a szexuális szempontot nézzük, akkor az ember a fiú vagy a lány gyerekét félt jobban?
1: Képzeld, egyiket se féltettem, és most sem féltem ha féltem valamitől, akkor attól, hogy, hogy, hogy ők túlságosan visszafogottak, vagy konszolidáltak. De egyelőre nem, nem félek attól, hogy, hogy áldozatul esik. Nem, nem is testi dolgoktól féltem, amúgy se őket, még a lányokat se, sokkal inkább érzelmi dolgoktól. Tehát az mondjuk sokkal nagyobb aggodalom bennem, hogy ők a, a tiszta lelkesedésükkel mondjuk belevetik magukat egy szerelmi kapcsolatba, és esetleg ott mi lesz a csalódás éri őket, mert minden ember életében van ilyen hogy azt majd hogy kezelik. Tehát nem attól félek, hogy szexuálisan valami inzultus éri őket, vagy, vagy bármi ilyesmi, hanem sokkal inkább az, hogy érzelmileg majd őket csalódnak, ami tehát nem, nem akarom, hogy mondjuk úgy megkeseredjenek ettől, hogy valami butaságot csinálnak. Ez például, ez az aggodalom sokkal többször eszembe jött, mint az, hogy esetleg őket kihasználják, vagy szexuálisan Valamilyen bántódás éri őket.
2: Nekem most eszembe jutott, amikor az első pasimat hazavittem 17 éves koromban, és apukám, hogy bemutassam, és apukám felalá járkált a szobában, és hangosan azt énekelte, hogy nem adom a lányomat aranyhintó nélkül, és ezt egy ilyen órán keresztül mire meg nem belem következett ez a bemutatkozási időszak. De egyébként Apukám nagyon jó fejtelt, hogy utána ezt egy szerintem ilyen feszültség levezetésnek használta, és utána így állazult meg így minden rendben volt. De hogy például, mint mondasz, hogy az érzelmi bántódás, ezt, ezt te így apaként erre vannak terveid, hogy ezt hogy tudod majd kezelni, vagy ezt, ezt nem lehet? Kérzed,
1: erről viszont többet beszélek már most a gyerekeimmel, meg kisgyerekeimmel, és már általános iskolás korukban is már volt ilyen egy szerelmi csalódás, hogy ebben viszont sokkal, vagy erről sokkal többet beszélünk, és sokkal inkább próbálok segítőkész lenni, meg felvértezni őket egy-egy ilyen helyzete kapcsolatban, de én nem tudok más csinálni, mint hogy mint egy feltétel nélkül, és nagyon szeretem őket. Mert tényleg így van. Annyira szeretem őket. És túl, azt tudják, hogy bármikor jötnek oda hozzám igaz ért, meg biztonságért.
2: Megtalán ezekre a dolgokra nem is lehet erőre felkészülni, mert ez az adott nem. helyzet az, így ami... Van,
1: nem, nem lehet, és ő... sajnos így van, hogy, hogy ha elfordítjuk a fejünket erről, hanem, vagy efelől, hanem, hogy minden ember életében jön tragédia, kisebb-nagyobb tragédiák. Minden egyes ember életében vannak, lesznek ilyenek, és voltak ilyenek. Valahogy meg kell próbálni ezt megoldani, és meg kell próbálni megtalálni a kapaszkodókat, hogy mibe és kibe kapaszkodhatunk, mi az, ami átsegíthet bennünket ezeken.
2: És például abban nem látod azt, hogy így tudatosnak kell lenni, én ezen szoktam a gyerekeimmel kapcsolatban gondolkozni, hogy hogy mennyire fejezed ki a véleményedet, mert hogyha mondjuk elmondod azt, hogy nem szereted a párját, vagy, vagy valami problémád van a párjával, mi van, hogyha bezár, és, és nem mond el onnantól kezdve semmit. Ez egy ilyen elég kényes Igen, kérdés. ez jogos
1: felvetés. Ez teljesen jogos felvetés. Um, nem is mondom, tehát talán már még történt is ilyen az életünkben, kis gyerekeknél és meg nagy gyerekeknél is az én gyerekeim, és köztem való diskurzusban történt ilyen, nem éreztem, hogy attól nagyon bezártak volna. Olyan már volt, hogy megütköztek rajta, vagy meg, megsértődtek, de ez hozzátartozik az, hogy olyan nagyon durra dolgokat azért nem mondtam. Volt, voltak olyan dolgok, amivel kapcsolatban az aggodalmamat fejeztem ki, de nem, tehát én senkiről nem mondtam annyira dúra, de degradáló dolgot, hogy, hogy alapjaiban mondjuk megrendüljön az egymás, a gyerekem és köztem lévő bizalmi kapcsolat.
2: Nagyon szépen köszönjük Cutor Zolinak, hogy ismét az Unisex vendége volt, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, visszahallgathatják az adásokat a Klubrádió weboldalán és a podcast megosztó felületeken. Egy hét múlva ugyanebben az időben találkozunk. Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.